0: 12 horas e 39 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba, hoje, nesse dia 16 de novembro, um dia após a votação em primeiro turno, só que o mês de novembro tem datas marcantes, nesse ano teve também as eleições, mas esse mês de novembro é lembrado pela luta das pessoas negras por igualdade, contra o racismo, contra o preconceito a discriminação que acontece infelizmente no Brasil diariamente o mês que é lembrado né por trazer à tona discussões sobre essa luta antirracista que é principalmente das pessoas negras mas que precisa sim do engajamento de toda a sociedade e para falar mais sobre isso para trazer para nós para começar a falar sobre Novembro Negro trazer o que a lei fala contra a discriminação, sobre injúria racial, sobre racismo, a pena e como denunciar tudo isso, nós vamos conversar a partir de agora com a advogada e historiadora Viviane Oliveira, que é membro da Comissão contra o Racismo e Discriminação Racial da UAB Paraíba, ela já está em linha conosco, e também com o é, delegado da Delegacia Especializada de Crimes contra o Racismo, aqui na Paraíba, o Marcelo Falcone. Vamos começar conversando com a Viviane Oliveira, já dando boa tarde e as boas-vindas. Explica para gente o que é injúria racial, o que é racismo e quais são as penas previstas para cada um desses crimes. Boa tarde.
1: Boa tarde. Veja bem. Em geral, o crime de injúria racial está associada ao uso de palavras depreciativas, né? o que se refere à raça ou à cor. Com a intenção de ofender a honra da vítima. Um exemplo recente de injúria racial que ocorreu no episódio em que torcedores, por exemplo, do Químico Grêmio, é, insultaram um goleiro de raça negra, chamando-o de macaco né, durante o jogo. Aí, nessa situação, nesse caso, o Ministério Público ele entrou com uma ação no Tribunal de Justiça, né, fazendo uma denúncia por injúria racial. Né? É, a, a pena de injúria racial e do racismo Elas são idênticas né? Elas são de 0 a três anos é, Pena de reclusão e multa Porém, o crime de injúria racial Ele é afiançável né? A pessoa pode pagar uma fiança Em sede de delegacia E ser liberada e responder ao crime em liberdade Já o crime de racismo Ele é previsto na lei 7.716 do ano de 89 e eh, a, a grande diferença é que ela é inafiançável, ela é imprescritível né? E ela normalmente está dirigida de forma discriminatória a um determinado grupo ou uma coletividade em que geralmente refere-se a, a, a crimes mais amplos, né? Nesses casos, normalmente, o Ministério Público, que é legítimo para realmente processar quem realmente está ofendendo, é, e a lei enquadra uma série de situações como o crime de racismo, por exemplo, recusar ou impedir o acesso a estabelecimentos comerciais pelo fato de ser negro, impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos, que às vezes a gente vê muito, né? Que pessoas é, negras sejam impedidas de entrar de forma pela porta da frente, como se diz popularmente.
0: O é legal de usar emprego, social, empresa né?
1: privada, esse tipo de coisa. Mas, assim, infelizmente a nossa legislação ainda é muito branda em relação à pena, né, a penalização. Mas estamos aí na luta para tentar realmente fazer com que as coisas aconteçam e que essas pessoas sejam realmente penalizadas.
0: Já vou incluir na nossa conversa também o delegado Marcelo Falcone. Delegado, seja bem-vindo, boa tarde para o senhor. Explica para a gente... Como as denúncias chegam para o senhor? Qual, que tipo de prova as pessoas que são vítimas de injúria racial, vítimas de racismo, podem chegar? E como acontece a investigação?
2: É, quero parabenizar. Boa tarde a todos. Agradecer o convite. É, cumprimentar Petrônio e Isma, doutora Viviane. Eu acabei de ouvir aqui a explanação perfeita. Nada a acrescentar, parabenizo pela belíssima explanação a respeito da Lei 7.716. Então, sou titular da DECRAB, Delegacia Especializada em Crimes Homofóbicos, Raciais e de Intolerância Religiosa. E nós é, temos esse atendimento, né vou, vou enfocar hoje nas questões raciais, e quero dizer o seguinte, a gente tem tido uma procura importante com relação aos crimes raciais, no geral, assim, o que a gente mais atende na delegacia, então, individualmente, são as injúrias raciais. Alguém que é, diz que foi vítima de um insulto, né? injúria na lei significa é, o palavrão, é, alguém que atinge a honra subjetiva, ou seja, o conceito que você tem de você mesmo. Então, alguém que te ofende com um preconceito racial, Certo? Então a nossa maior procura tem sido essa. Também atendendo, Já é, também, oportunamente, temos também os crimes de racismo, que é como a doutora muito bem falei, falou aí, você ser obstado de algum direito, ser impedido de ter acesso a um emprego, ou entrar num, num elevador, ou ser recusado num restaurante, ou ser mal atendido no hotel. Todas essas situações em que a lei 7.716 abrange, certo? Bem como pessoas que incitam ódio em, em meios de comunicação, em internet, entendeu? Propagando o um preconceito. Então, aí é o racismo. Então, o que a gente vai falar de prova. Então, todo, todo crime necessita de provas. Né? Quando o um crime raciais, ele não foge a regra do que é exigido pela Constituição, pelo Código de Processo Penal, ou seja ninguém pode ser acusado ninguém pode ser condenado sem provas é o princípio da ampla defesa, do contraditório da igualdade processual então a gente tem que se ater a tudo isso então, a, gente, a pessoa faz a denúncia nós como delegados, nós temos que informar que precisamos de meios de prova ou que você já indique, ou que nós possamos investigar. O delegado investiga para que possa indiciar a, o acusado ou a acusada no final da investigação, que irá para o Ministério Público. Então, o que são provas? As provas podem ser testemunhais, podem ser técnicas documentais. Testemunhar é quando alguém é, presencia uma situação dessas, ou pelo menos fica sabendo. Técnicas. Pode ser o quê? A gente fala em prints, é, áudios, vídeos, entende? Então, tudo que você puder trazer para a autoridade policial, isso vai facilitar o trabalho e o bom êxito do inquérito policial e, consequentemente, do processo penal. Seria basicamente isso. A gente tem que ter meios de prova. A gente tem que saber ter como indiciar a quem comete os crimes.
0: Doze horas e 47 minutos. Petrônio Torres.
3: Bom, saudar o doutor Marcelo Falcone, também saudar a doutora Viviane Oliveira. E eu queria perguntar à senhora, doutora Viviane Oliveira, a senhora está falando de racismo, eh, a senhora começou a falar do racismo especificamente no esporte. E eh, esse final de semana, um inglês chamado Lewis Hamilton eh, sagrou-se heptacampeão do mundo de Fórmula 1, heptacampeão mundial mundial. Pela primeira vez um negro é, venceu o de Fórmula 1, pela primeira vez um negro foi campeão do mundo e pela primeira vez um negro torna-se o maior vencedor da história de Fórmula 1. E a Fórmula 1 é um esporte de elite, é um esporte de milionários, é um esporte é, onde eles não toleravam, até hoje, é, negros é, toleram Hamilton porque é um heptacampeão mundial. Só tivemos dois na história, um americano e o Luiz Hamilton. E aí, é, a pergunta que fica para a senhora, doutora Viviane, é, é, por exemplo, o Hamilton não é ídolo na Inglaterra. É? Ah, acredito que se fosse brasileiro, seria ídolo no Brasil, até porque Pelé foi ídolo no Brasil. Né? E temos outros negros que são ídolos no esporte no Brasil. E esse mal do racismo está embrenhado no mundo todo. Até quando o ser humano, independentemente de, de quem seja, seja um esportista, seja um político, se seja um, 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 alguém que trabalha com a, a, uma causa humanitária, até quando a raça humana é, vai colocar diferença? Quem tem pele branca e quem tem pele preta? É,
1: veja só, é muito interessante essa sua fala, né, e digo que realmente fico muito feliz né, em ver que um negro chegou aonde esse rapaz chegou, né? porque além de uma vitória realmente no esporte, é uma vitória para todos os negros que enfrentam né, essa luta diária, eh, que é realmente enfrentar pessoas que, que não acreditam que os negros são capazes e que os negros não têm é, a mesma perspectiva de, de vitórias como os brancos, né? Infelizmente, a gente não tem como precisar, realmente, até quando. Porém, no meu ponto de vista, eu acredito que, enquanto a sociedade não entender realmente que o racismo estrutural, né, que o racismo existe, eu acredito que já, já, já tivemos grandes avanços, inclusive nesses pleitos, no pleito que houve ontem, né, da, da, da política, onde mais de... de 272 mil candidatos negros né, em, em todo o Brasil. É, quer dizer, fomos a maioria. Né, muitos chegaram à vitória. Inclusive aqui no nosso interior tem Thalita Oliveira, que se tornou a prefeita da cidade. Né, com muita alegria, realmente, que é, a, 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 os negros vivenciam esse momento. Né, é mais um passo. Um passo lento, mas um passo. E, assim, é, infelizmente, é, tem que realmente fazer com que nossos filhos, né, os pequenos, sejam educados no intuito de que entendam que negros e brancos são iguais perante a legislação e perante qualquer outra situação. Eu acho que
0: é isso. A gente vem falando muito nos últimos tempos e eu digo a gente, enquanto mulher negra e enquanto movimento negro nos últimos anos, porque, sim, existe uma dívida histórica das pessoas brancas, porque as pessoas negras foram escravizadas, e depois, quando libertadas aqui no Brasil especialmente, a libertação que a Lei Áurea trouxe foi dizer estão livres, saiam daqui sem comida, sem educação, sem trabalho, sem moradia, sem nada. E aquela ação lá atrás, quando passar as pessoas negras escravizadas deixaram de ser consideradas objetos e passaram a ser consideradas pessoas, sem nenhum tipo de apoio, sem saúde, sem nada disso. E essa desigualdade a gente acompanha até hoje. Então, é sempre importante falar sobre isso, falar sobre essa dívida histórica que existe, sobretudo aqui no Brasil, porque a colonização que nós tivemos aqui no Brasil é diferente do que houve nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil foi uma colonização... De exploração. Nos Estados Unidos foi uma colonização para morar. Aqui não. Retirou-se tudo que podia e deixou pessoas morando aqui, mas enfim, explorando sempre. Então, essa desigualdade que existe hoje. Eu gostaria do, das opiniões dos dois, começando pelo, pelo delegado Marcelo, em relação a o que fazer nessa luta antirracista. Porque quando a gente fala sobre a discriminação, muitas vezes. Quem é negro entende o que é a discriminação, que é muito sutil, muitas vezes. Tem pessoas de pele clara que não entendem a sutileza da discriminação. Mas a luta antirracista precisa das pessoas brancas também, ajudando e entendendo e se educando diariamente para melhorar esse quadro que a gente tem no país.
2: É, veja, veja bem, então, eu, eu, eu não sou sociólogo, né? mas eu vou dar meu entendimento né, a respeito é, concordo, realmente temos uma questão histórica muito complicada né. na nossa colonização ela teve um, um viés de exploração e de exclusão né? poucas pessoas tinham acesso a tudo e a maioria da população notadamente a população negra, a priori escrava e depois é, marginalizada né, não teve acesso então, eu entendo que é um trabalho ainda longo, um trabalho que precisa ter continuidade e eu acredito muito na educação, na educação básica no, e no acesso a bens e serviços, acesso a emprego e renda, né, para que isso seja minimizado e a, no futuro até mesmo extinto. Porque não, não é possível que no ano de 2020 a gente ainda esteja debatendo isso. Isso deveria ser superado já, notadamente, num país miscigenado como o Brasil. Né? Não, aí é que não há motivo mesmo para tanto, para tanto preconceito uhum. e tanta discriminação. Então, eu, eu entendo que temos que investir nessas políticas públicas e também na repressão. Né? A lei, tem, os órgãos uh, Tem que ter uma estrutura também Para punir essas condutas Para que ela não volte A se repetir É do... o meu entendimento
0: Obrigada, delegado Doutora Viviane, vou pedir para a senhora Se a gente já está chegando no finalzinho do programa Responder em um minutinho, por favor
1: é. É, Vai pedir o quê Repete, por favor
0: É porque a pergunta que eu fiz Em relação à luta antirracista Uhum. É,
1: posso falar agora, né? Sim, sim. Veja só, é, eu concordo plenamente o que, com o que o delegado falou, inclusive faço minhas as palavras dele, né, que, e, e suas também, né, quando disse que realmente é, a, a, a nossa história, né, a, a humanidade nos deve, né, uma dívida realmente absurda e que tem que ser coibida, tem que ser declarada né, tem que ser paga, na verdade. É, eu acho que não deve existir distinção. E acredito também que a bandeira né, dos negros, que é levantada sempre, ela vem com a interseccionalidade de outras bandeiras. Né? Sempre se associa a outras causas, como a questão da, a, do feminismo, né? do, do patriarcado, que também sempre está querendo fazer com que as mulheres sejam submissas. Né? E assim, agradecer também, já desde já, o delegado que está sempre solito, às vezes que a comissão da UAB realmente se apresenta à delegacia e juntos sempre conseguimos enfrentar é, essas situações de racismo e injúria Sim. racial.
3: Agradecer a historiadora e advogada Viviane Oliveira, que também é membro da Comissão contra o Racismo e Discriminação Racial da UAB Paraíba e também ao delegado de Crimes Contra o Racismo, doutor Marcelo Falcone. Aos dois, obrigado. Boa tarde e até a próxima.
2: Boa tarde, agradeço Foi a um atenção o convite e cumprimentar a todos, parabenizar a comissão do OAB pelo belíssimo trabalho que tem desenvolvido e dizer que estamos aqui também para somar, para nos ajudarmos.
0: Muito obrigada. E com essa entrevista, a gente abre a programação que teremos durante toda a semana, falando mais sobre questões, falando sobre o Novembro Negro. Na próxima sexta-feira é o Dia da Consciência Negra, a gente vai falar bastante sobre isso essa semana.